0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيها الإخوة لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبعد جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس إلى الحق ودلالتهم إلى الخير وليحققوا هذه الغاية الكبرى أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه والعلماء أيها الإخوة هم ورثه الأنبياء بعلمهم تنار السبل وبدعوتهم تباد الضلالات والعلماء كذلك هم الادلاء لسفر الحياة الطويل وهم سرج الارض المضاءه لهم وعليهم حقوق وواجبات يجب ان تحفظ وتقام وما تم الامه حفظت للعلماء حقوقهم وانزلتهم منازلهم واشرعت لهم الابواب ليقوموا بواجبهم فحينئذ ستكون باذن الله بخير وسلامه ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد المباركة واختارها لتكون منطلقا للدعوة فاحتضنت أفواجا عديدة من العلماء والدعاة الذين حفظوا العهد ورعوا الأمانة بحمد الله وصاروا قدوة صالحة في العلم والدعوة ومن هنا جاءت فكرة هذا البرنامج لنقدم ولنقيم فيه الضوء على صفحات مشرقة من أولئك العلماء والإعلام ولنكتشف سويا صفحات من حياتهم وتاريخهم الوضاء الذين أحوج ما تكون الأمة إلى الارتباط بهم والاستلهام من مناهجهم وحياتهم للاقتداء بها والسير على طريقتها ومنوالها ولنستفيد من تجربتهم في العلم والدعوة وطريقتهم فيها وتوجيهاتهم للأمة وناشئتها وآرائهم نحو العديد من القضايا المعاصرة المطروحة يسرنا ان نفتتح هذه اللقاءات المباركه باذن الله والتي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعم بها النفع والفائده. نستفتح هذه اللقاءات مع علم من اعلامنا وعالم كبير من علمائنا وهو فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ نائب المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه وعضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء. باسمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم حياكم الله الشيخ عبد العزيز أعتقد أن في بداية هذا اللقاء المستمع الكريم بشوق عظيم إلى أن يستمع إلى شيء من حياتكم الأولى وبداية تعليمكم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالمتحدث معكم أخوكم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ المولد مدينة الرياض 1362. التعليم الاولي في الكتاتيب كالعهد السا... كحال الناس سابقا. نعم. وكان تلقينا تعليم القران على يد الشيخ محمد بن احمد بن سنان وكان اذ ذاك اماما لمسجد غربي مسجد الشيخ وهو ما يسمونه مسجد يعني في الدارج الجفرة نعم يصلي فيه هذا الرجل ختم الله له بخير نعم. ويعلم القرآن على العادة السابقة في بعد طلوع الشمس إلى منتصف إلى قرب الظهر ثم بعد الظهر إلى قرب العصر فختمنا على يديه كتاب الله نعم. عام ألف ثلاثمائة وأربعة
0: وسبعين
1: الله وبعد ذا فتح معهد إمام الدعوة عام أربعة وسبعين فالتحقنا به وكان بداءة الأولى تلقي بعض المتون على يدي فضل الشيخ محمد إبراهيم غفر الله له, الله له. والشيخ عبده إبراهيم غفر الله له ثم بدأ معهد إمام الدعوة عام خمسة وسبعين فالتحقنا به على دراسه نظاميه لكنها لها صله بالماضي ولا زال مع الدعوه ولا زلنا فيه الى ان نهينا فيه الدراسه الثانويه ثم كنت الشريعه بالرياض وكان التخرج عام 1383 84 ما شاء الله كنا أثناء ذلك نتلقى بعض الدروس على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيام كان إماما للجامع الكبير ماشي. فكان يلقي درس الفرائض بعد المغرب ماشي. ونحضر عنده وأكملنا الفرائض على يديه واستفدنا منه خيرا كثيرا ماشي. وفقه الله ومتعه متاع حسنا آه
0: فضل الشيخ إذن آه نستفيد من حديثكم الطيب الى ان ابرز مشايخكم الشيخ محمد ابراهيم، الشيخ عبد اللطيف، نعم و... الشيخ عبد العزيز نعم وهناك من
1: تلقينا عليهم في الكليه في الكليه المعهد والكليه نعم وهم عدد كثير نعم كان يعني في مختلف الفنون التي كنا نتلقاها في المعهد وفي الكليه
0: احسنتم فضيله الشيخ. الشيخ عبد العزيز اعتقد ان الدراسه التي تلقيتموها جمعت بين الدراسه النظاميه وبين الدراسه السابقه التي درج عليها الناس في السابق نعم
1: في اولها كان على النمط السابق ثم على الطريقه النظاميه الحديثه هل ترى فرق بين هذه الطريقه وتلك لا شك ان المقصود بالتعليم هو ايصال المعلومه للطالب و محاولة فهم الطالب لما يلقى لهم من الدروس. وأما الوسائل فأمرها سهل. فالأوائل لهم وسيلتهم المناسبة لوضعهم. نعم. ومن بعدهم لهم وسائلهم المناسبة لوضعهم. الوسائل هي أمر ثانوي. المهم الغاية في إيصال المعلومة للطالب وأن يكون تلقي الطالب تلقي جيد. وأن يكون المعلم على مستوى من العلم والفهم ويستطيع بتوفيق من الله ان يوصل الى الطالب هذا هذه هذا العلم ويوجهه فالاساليب ليست يعني موقوفه على اسلوب معين فلكل مجتمع اسلوبه المناسب ولكن الغايه هي يعني التثقيف والتوجيه
0: احسنتم فضلة الشيخ. تفضل نعم. الشيخ عبد العزيز قبل ان نتجاوز هذه النقطة بودي ان ان تتفضلوا ببيان بعض المهام او المسؤوليات التي توليتموها يعني.
1: في البداية وقبل التخرج كنت اتولى إمامة المسجد ف منذ 81 كنت اماما لمسجد جنوبي الرياض في احد الاحياء الرياض. نعم. ثم انتقلت بعده إلى مسجد آخر في قرب معهد الدعوه ثم انتقلت إلى إمام مسجد الشيخ محمد ابراهيم عام 89 بعد وفاة الشيخ غفر الله له ثم بعد هذا في عام 1412 انتقلت إماما للجامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله ولازلت أقوم بإمامته جمعة وجماعة إضافة إلى الخطابة بمسجد نمرة منذ 1402 وأسأل الله التوفيق ثم كنت مدرسا في معهد إمام الدعوة بعد تخرجي عام 1384 ثم الشريعه بالرياض عام 1392 ثم العمل باللجنة الدائمة في الإفتاء عام 1492 412
0: شاء
1: ونائبا للمفتي العام في عام 1416 وارجو من الله التوفيق لما يحبه ويرضاه والعون على كل خير والاخلاص لله في القول والعمل.
0: احسنتم فضله الشيخ شكر الله لكم. أه سؤال يرد فضله الشيخ أه يستنطق من حديثكم الذي تفضلتم فيه وهو ان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عرف خطيبا متميزا في منهجه واسلوبه والخطابه ارتبطت معكم فضيله الشيخ في جامع الامام تركي بن عبد الله وفي مسجد نميره ولكم اسلوبكم في ذلك الذي يعتمد على طرق قضايا الساعه ومشكلات الناس باسلوب شرعي رزين لكن هناك من يحاول لمز هذا المنهج الاصيل مطالبا باساليب خطابيه مغايره ما توجيهكم في هذا وما رايكم لا شك أن الخطابة
1: وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فالخطيب إذا وفقه الله وألهمه رشده وشرح صدره وهداه للخير فإن هذا المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى الله فالخطيب يوجه الناس ويتحس مشاكلهم ويفرق قضاياهم على ضوء من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم والناس في هذا متفاوتون ودرجات والله جل وعلا فضل بعضنا على بعض أما الذين ينادون بأسلوب خطابي مغاير فهذا كلام مجمل فإن يكن يقصد بالأسلوب المغاير مغاية الموضوعات وأن الخطيب لا ينبغي له أن يتعرض لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك وسائله والدعوة إلى المحافظة على أركان إسلامه وواجباته وأخلاقه وفضائله إن كان يقصد بهذا فلا شك أن هذا غلط واضح وجهل لأن هذه أمور لا بد منها وكون الإنسان يكون مقلد في هذه الأمور بمعنى أنه دائما يحث المسلم على طاعة الله وتقوى الله ويحثه على المحافظة على أركان الإسلام وواجبات الإيمان والأخلاق والأداب الكريمة وفي كل جمعة يختار موضوع من الموضوعات ليعالجه على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله فلا شك أن هذا حق وان وان من يريد الخروج عن هذا المنهج فانما يريد ان تكون خطبه المنبر خارجه عن المنهج الشرعي سالكه مسالك وعره يعني تنأى بالخطيب عن المنهج الحق وتجعل مستمعين يخلو المسجد وما استفادوا شيئا وما تعلموا خيرا وانما مجرد الفاظ واساليب بعيدة عن واقعهم وعن مجتمعهم ولا تحاكي واقعهم ولا تمت الى مجتمعهم بصله وانما هي اساليب وتحكي افكارا واراء شاذه بعيده عن منهج الاسلام فلا شك ان المنادون بهذه الفكره انما هم مغالطون ومفسدون وان زعموا انهم مصلحون وليحذر المسلم من أن يقول باطلا ويظهره في صحق ولذا قال الله عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والإبعاد عن الشر قالوا نحن مصلحون فكذلك الذين يريدون للمنبر أن ينأى عن رسالته ويبتعد عن واجبه ويكون هم الخطيب أساليب وتركيب ألفاظ لا تعاد قضية ولا تحل مشكلة وإنما هي تخدم مناهج بعيدة عن منهج الإسلام وأفكار لا لنا بها ولا علاقتنا بها إذ مجتمعنا مجتمع مسلم مترابط برابط الإسلام ومجتمع لا يزال فيه خير قابل للخير ولله الفضل منه فأولئك المغالطون هدفهم ألا يكون المنبر منبرا شرعيا وإنما منبر سياسي وليس السِّيَاسَةِ أيضا إلا أن أي يخدم آراء وأفكار بعيدة عن واقعنا ويعلم الله ماذا وراءها من الشد والفساد
0: حمى الله بلادنا من كل سوء. اللهم امين، احسنت تفضل الشيخ. هو كما تفضلتم واشرتم يريد البعض او يريد البعض نقل بعض الصور التي قد توجد في بلاد اخرى غير هذه البلاد المباركه التي لها تميزها ومنهجها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى يحاولون جعل هذه المنابر ساحه للاثاره والتشويش والتشهير ومصارعه الالفاظ والكلمات.
1: هكذا يريدون يريدون ان تكون المنابر تخدم افكارا واراء عند تدبرها والتامل فيها اذا هي تخدم اراء اقوام اهل حقد على الامه وعلى دينها وعلى مجتمعها وعلى امنها وعلى طمانينتها واستقرارها يريدون ان يحولوا المنابر الى ساحه جدال وساحة جدال بالباطل وإلى أساليب كلها لا صلة لها بالواقع وإنما هي تخدم أهداف أقوام اختفوا من أقوام لم يكونوا في الصورة وإنما أولئك هم الذين يبرزون آراءهم ويبرز توجهاتهم حتى يفرقوا الامه ويضربوا بعضها
0: ببعض. احسنتم فضيلة الشيخ وثابكم الله. سؤال اخر اعتقد انه لا بد من طرحه من طرحه على فضيلتكم. نعم. وهو ان الساحه الدعويه او ما يعرف الان بالصحوه الاسلاميه تشهد شيئا من الخلل نتيجه تعدد مفاهيم مفاهيم وافكار. فما هو يا ترى يا الشيخ السبيل للخلاص من ذلك الانحراف علما ان هناك من يلقي باللائمه على العلماء نتيجه انزوائهم وانطوائهم عن مجتمعات الشباب وعدم قيامهم بمسؤولياتهم مما اوجد هذا الخلل.
1: هناك هذا السؤال يحتوي على امرين، الامر الاول الخلل الذي يوجد في الصحوه هذه الايام الخلل الذي يوجد في الصحوه من خلال واقعها. لا شك ان هذا الخلل نتيجه لتعدد الافكار والاراء. لانه للاسف الشديد هذه الاشياء كل يدعي انه رجل الصحوه. نعم. هذا يقول انا رجل الصحوه والاخر يقول لا انا رجل الصحوه وتعدد رجالها. وأتعدد أفكار أفكار الداعين إليها وكل يحاول أن يجر الصحوة إلى منهجه وإلى طريقه. وإذا تأمل المسلم هذا الاختلاف رأى أن هذا أسلوب من أساليب أعداء الأمة. يسخرون الإسلام ليخدم آراءهم وأفكارهم وكل يدعي انه المصلح وانه رجل الصحوه ولما تعددت تعدد الدعاة لها واختلف افكارهم وكان غايه وكان كثير منهم لا غايه له ولا منهج له لان امره غير واضح فهو يتكلم بلسانه، بيتكلم بلسانه وفي قلبه ما الله به عليه فالقول شيء والعمل شيء القول شيء والواقع شيء فلما تعدد رجال الصحوة واختل مناهجهم ونواياهم صاف الصحوة بهذه المنزلة ولو كان الهدف هدفا خالصا لما كان هذا الاختلاف الله يقول لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالسبيل المستقيم هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه وإذا صار الدعاة لا يجعل دعوتهم تنطلق من المنهج القرآني وإنما تنطلق من مناهج رجال وأفكار رجال ليسوا على المستوى المطلوب فعند ذلك تكون الصحوة بهذا الشكل فنصيحة لرجال الصحوة أن يتقوا الله ويوحدوا أسلوبهم ويجعلوه على نهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا دعاة خير وتكون الصحوة على حقيقتها وأما صحوة يستغلها من يستغلها ويجرها لمذهبه وفكره من يجرها فلا بد أن يحصل هذا هذا الاختلاف ولا بد أن يقع الخلل في هذا الجانب بأسباب سوء النوايا وبأسباب اختلاف وجهات الناتج عن البعد عن الكتاب والسنة وعلماء الأمة الامر الثاني نعم. علماء الامه
0: نعم.
1: لا شك ان على العلماء واجبا واجبا نحو شبابهم وهذا الواجب يتمثل في الالتقاء بالشباب نعم. واحتوائهم نعم وايصال الخير لهم وتبصيرهم في الواقع وتحذيرهم من الدعاه المغرضين المفسدين نعم. المتظاهرين بالخير والله يعلم منهم خلاف ذلك خلاف ذلك فشبابنا المسلم إذا لم نخترق صفوفهم ونغشى أنديتهم ونحاول توجيههم بأسلوب يمكن أن يقبلوه منا فلا نواجههم بغلظة ولا نواب نفرة منهم وإنما نكون معهم كما يكون أبو مع أبنائه فهم أبناؤنا أولادنا لأننا جميعا أمة واحدة إنما المؤمن اخوة فأبناء المسلم أبناء لنا أبناء مجتمعنا أبناء لنا الكبير منا يراهم أبناء ويرى ويرى ويراهم أبناء ويرى واجبا عليه نصحهم وتوجيههم فنواديهم ومجتمعاتهم لابد أن يغشاها العلماء المتبصرون ويسمعوا منهم ويصغوا إلى ما يقولون فلعل شبهة انقدحت في نفوسهم نحاول إزالتها ولعل منهجا غير صحيح اقتنعوا به نحاول أن نبعده عنه ولعل داع مفسد مغرض ألقى في روعهم أمور وشبه نحاول أن نزيلها ونطهر أذهانهم من تلك الشرور العلماء إن لم ينزلوا الميدان ويختلطوا بالشباب ويكونوا معهم ويصبروا على بعض تجاوزاتهم في سبيل ما يقصدونه من إصلاحهم في المستقبل وإصلاح قلوبهم فإن ارتكاب أخف المسدتين لجلب فإن ارتكاب أخف المسدين لدرء أكبرهما ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والعاقل يعالج القضايا بحكمة وبصيرة فالعلماء إذا خالطوا الشباب وامتزجوا بهم وفشرحوا لهم صدورهم وفتحوا لهم بيوتهم وطلبوا من الحضور حتى لا يقتنصهم دعاة الفساد والشر ومن يحاولون توجيه شبابنا إلى غير مهد القويم وإن كان شبابا لحن لا يزال بخير فهو ابن المسلم تربى بين ابوي مسلمين وفي بيئة إسلامية وتحت ظل حكومة رشيدة موفقة بتوفيق الله إلا أنه لا بد من عناية وأخذ بيئة الشباب ونسأل الله للقائمين على شبابنا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يجعل رعايتهم الشباب رعاية إسلامية موفقة سائرة على المنهج القويم
0: هذا ما نرجوه ونؤمله ونسأل الله التوفيق اللهم آمين فضيلة الشيخ عبد العزيز أعتقد أن أثناء الحديث عن يعني الصحوة الإسلامية والكثير من المستمعين الآن قد يكونون خارج هذه البلاد يحتاجون إلى توجيه خاص حول ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من الخلل في التصور والتوجه نحو إصلاح الأوضاع المخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى ويتصور أن إصلاح مثل هذه الأوضاع يجب أن يكون بالقوة أو بالعنف مما أوجد ردة فعل معاكسة عن المسلمين وعن الإسلام ما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ أوجه نصيحتي
1: لإخوان المسلمين في العالم الإسلامي وللجمعيات الإسلامية خارج العالم الإسلامي أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحافظوا على كيانهم، وأن يعلموا أن كل دعوة أو كل دعوة لإيجاد خصام بين المستسبين للخير وبين أعدائهم، إنما يقصد منها تدمير الأمة الإسلامية. كل ما يحدث من نزاع بين المسلمين بين المسلمين وبين خصومهم انما يقصد منها قبل كل شيء ضرب الامه الاسلاميه فليحذر المسلمون من ان يؤخذوا على غره ليحذروا ان يضرب قلوب بعضهم ببعض ليحذروا من ذلك وليتقوا الله في انفسهم وليعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعده الله بمكة وأقام ثلاث سنين يدعو الناس سرا لمن يثق به فلما أمره الله بالصدع بدعوته دعا الناس لكن الله لم يأمره بقتال وإنما أمره بالصبر والاحتساب والتحمل وقص عليه أنباء الأنبياء السابقين مع أممهم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين كان بمكة وهو يرى ما يعاني أتباعه الصحابة من الأذى من قريش ويقول وما يناله أيضا في نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويستاذنه ملك الجبال ان يطبق الاخشبين عليهم فيقول اتانى بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده لا يشرك بشيء. لو امر بالجهاد بمكه لقضي على الدعوه في مهدها. نعم. اذا فرجال الصحوه الاسلاميه يجب ان يتقوا وان يكون اسوه بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك ان المسلم يكره الشر ويبغض الشر ولكن بغضه للشر وكراهيته للشر لا يلزم يعني لا يعني يقتضي ان يغامر فيحمي نفسه ما لا يطيق ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذل المسلم نفسه قالوا كيف؟ قال يتحمل من الامور ما لا ما لا يطيق اذا فانت المسلم وانتم ايها الجماعه المسلمه القله بين ملايين من الخلق ليس بقدرتكم ان تغيروا الموازين في ايام وشهور فان هذا امر لا يمكن ولكن عليكم بالدعوه الى الله بالحكمه والبصيره فتبصر الناس وتدعوهم الى الخير وتوضح لهم محاسن الاسلام وفضائله وإذا سلكتم هذا المسلك قبل منكم وقضي بكم وحتى إن شاء الله يصل الإسلام قدما يثبت عما أن تغامروا بالحق الإسلامية وتحاولوا أن تكحموها في متاهات وأمور أنتم على يقين أن هذه الأمور لا تنتج ولكن قد يستغلكم غيركم يريد أن يضربكم ويلفق التهم بكم حتى يقضي عليكم فالحذر الحذر من الانخداع وكونوا على بصيرة في واقعكم وتمسكوا بدينكم والكاظم على دينه كالكاظم على الجمر واصبروا وصابروا واثبتوا وادعوا إلى الله ورب الأجيال بحكمة ومصيرة وأسأل الله لنا ولكم الثبات
0: أثابكم الله فضله الشيخ في الحقيقة أن لدينا أو بقي العديد من الأسئلة في العلم والدعوة والتي تحتاج إلى بيان من فضيلتكم ونأنس بهذا الحديث الماتع معكم لكنني أرى أن الوقت لنا بالمرصاد وأنني أعد الإخوة المستمعين الكرام بإذن الله أن يكون لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لنستكمل سويا الحديث عن كثير من النقاط والقضايا الدعويه والعلميه ولنستفيد من توجيهاته وارائه في ذلك وامل ان يتجدد لنا لقاء معكم باذن الله تعالى ومع فضيله الشيخ ايها الاخوه المستمعون الكرام مرة اخرى اتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء وامام وخطيب جامع الامام تركي بن عبد الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ لكم تحياتي ولكم تحيات اخي وزميلي فهد العثمان والى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح